0: Allora, benvenuti su un'altra puntata della Montagna Tropicale. Io sono Beatrice Lio e qui con me c'è
1: Giacomo Longato.
0: Una nuova scalata, questa preparatevi, non so se le infradito saranno delle calzature idonee perché questa scalata è bella tosta.
1: Questa sì, è bella tosta, non so se ci proteggeranno del tutto nemmeno le infradito così aperte. Chissà perché li diciamo questa. Eh, chiss-
0: chissà con che piedi arriveremo in anche, cima. <ride>
1: anche quello è vero, ma dai, non teniamo troppo sulle spine i nostri amici ascoltatori e andiamo subito a interpellare il nostro Google Sensei, che sì. oggi, tra l'altro, forse è più, cioè, un argomento più familiare a lui del solito.
0: Attenzione, andiamo a chiedere un po' di informazioni al maestro.
1: Allora, iniziamo con la prima parola di oggi che è energia. Vediamo che la prima cosa è energia cinetica, energia potenziale, energia elettrica, poi energia cinetica formula queste cose da liceo che devi cercare quando sì, esatto. fai fisica.
0: Cose che ho rimosso.
1: Poi abbiamo energia nucleare e subito sotto energia rinnovabile.
0: Ok, interessante questo ordine.
1: Infatti, andiamo con la seconde, le seconde parole. È una. Locuzione più. Transizione energetica. Vediamo che c'è. Transizione energetica in Italia. Ok. Transizione energetica idrogeno. Transizione energetica chimica. Poi transizione energetica ministro. Sì, non è prob- è più o meno, dai.
0: Eh sì, beh, perché è cambiato il nome è del vero. ministero.
1: Energi- eh, transizione energetica report. Transizione energetica europea e Transizione energetica Eni, il nostro vecchio amico ah, della sì. scorsa puntata.
0: Grande sponsor di questa... non è vero assolutamente, nessuno ci sponsorizza. Però siete tutti invitati a iscrivervi su Spotify, ci fareste un grande aiuto.
1: Dopo questa piccola marchetta andiamo con l'ultima parola di oggi che è nucleare. E vediamo che c'è nucleare in Italia, nucleare significato, Nucleare in Francia, nucleare simbolo, poi nucleare in Europa, nucleare Iran, quindi questo è un po' un, te- un tema politico, però geopolitico. Ce ne sì. abbiamo vari anche su questo, vi abbiamo dato qualche indizio.
0: Non perdiamo tempo che c'è una grandissima ma interessante scalata che ci aspetta, addentriamoci. Ed eccoci in questa prima tappa di questa scalata della puntata di oggi e per accompagnarci, visto che vi abbiamo già anticipato che non sarà una salita molto facile, però sicuramente molto avvincente, abbiamo una guida qui con noi. Abbiamo Luigi Dodaro, che è un ingegnere meccanico che però adesso sta studiando ingegneria energetica, che... Per mano, ci accompagnerà, quindi che lo salutiamo, lo ringraziamo di essere qui. Ciao Luigi.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: E, um, lo buttiamo in pasta a leoni direttamente e gli chiediamo così. Di botto, prima di tutto una mini: se puoi farci una mini introduzione del nucleare for dummies, che sì. possiamo capire anche noi, perché quando pensiamo al nucleare, io penso a Springfield, ai Simpson, sì. cioè, <ride> quello è il mio massimo. Quindi penso a Homer che deve premere dei bottoni, e sono lì a dire, ma chi lo sa,
1: la barretta fluorescente, esatto,
0: perché... <ride> penso <ride> esatto. Ehm... E poi ti anticipo già a te e già ai nostri ascoltatori che che ti chiediamo anche. Noi sentiamo sempre dire che, negli ultimi anni quantomeno, che il nucleare non è sicuro, che non è una possibile soluzione a una transizione energetica, quindi questa paura è fondata oppure ci sono diverse chiavi di lettura? Che cosa ci sta sfuggendo? Aiutaci a capire
2: Va bene, iniziamo col dire che le centrali nucleari sono molto diffuse eh, sul pianeta perché nonostante dopo gli incidenti di Chernobyl e anche Fukushima al momento le centrali attive sono circa 400 eh, che è un numero insomma particolarmente elevato Eh, L'energia nucleare come, come funziona? Avviene tutto attraverso la fissione nucleare la fissione nucleare è un processo che coinvolge eh, questo elemento altamente radioattivo che è l'uranio 235. L'uranio 235 eh, si trova in percentuali molto basse sul nostro pianeta, circa il, sotto l'1% perché eh, insomma, eh, c'è l'uranio 238 che è quello prevalente. Eh, ma andiamo ad dunque. Eh, Fermi riuscì a capire che eh, bombardando eh, con neutroni uranio questo era in grado di spezzarsi in due e produrre un'energia, un'energia elevata. L'energia elevata che viene prodotta quindi nelle centrali nucleari attraverso eh, questo bombardamento viene usata semplicemente per riscaldare l'acqua. L'acqua riscaldata eh, viene fatta passare attraverso uno scambiatore di calore, (ride) uno scambiatore di calore, come dice me stesso, serve per scambiare calore, quindi con con acqua, sempre con acqua, che diventa vapore e alimenta una turbina. La turbina è in grado di produrre eh, l'energia necessaria a finché noi possiamo ricevere l'elettricità in casa. Ecco, in maniera molto banale eh, è tutto qui. Eh, quindi mh, sono stato chiaro, ci sono ci dei siamo. passi magari sì, sì. che non sono stati... Ma sembra, eh, quasi sembra semplice, allora.
0: infatti sembra, <ride> mi sto dicendo, ma forse sì, diciamo, potremmo capirlo. <ride>
2: <ride> diciamo che ho spiegato il metodo di funzionamento di una centrale nucleare base, ecco.
0: Che era esattamente eh, quello che volevamo noi.
2: Sì, poi ovviamente ci sono tanti gradi di complessità per cui la cosa si può complicare ulteriormente, però rimaniamo sul, sulle cose semplici, ecco. Eh, la domanda che mi hai fatto tu era eh, il la nucleare sicurezza. adesso... Del sì, nucleare. Esatto, su, sulla sicurezza e anche sul fatto che magari ora possa essere considerato sostenibile o meno. Per quanto riguarda la sicurezza, adesso eh, anche purtroppo, dobbiamo dire, eh, in seguito agli eventi disastrosi che ci sono stati, Chernobyl e Fukushima, adesso si possono evitare eh, errori, soprattutto quello di Chernobyl, perché fu un errore umano. Eh, Mentre, come sappiamo, eh, Fukushima è dovuto a un evento che eh, in parte era stato previsto ma n- non fino a questo punto. Eh, al momento il grande problema delle centrali nucleari sono le scorie radioattive perché eh, diciamo che mh, le scorie vengono classificate in diversi livelli eh, mentre le, alcune che sono la maggior parte possono essere percorsi per diversi anni, si tratta di centinaia di anni, ecco questo per circa il 90% delle scorie radioattive, mentre c'è un'altra parte che invece eh, rimane radioattiva per, si tratta di migliaia di anni, quindi insomma eh, non sapremo nemmeno se l'umanità esisterà ancora o meno. Per cui eh, è molto importante... Eh, confinare queste scorie in eh, posti che eh, siano sicuri che affinché questi mh, queste diciamo, sostanze radioattive non si liberino nell'aria o magari in acque dove li potrebbero, eh, potrebbero causare degli errori, dei errori e dei pericoli ambientali molto gravi. Eh, ad esempio eh, in Germania eh, ci sono delle miniere di sale che sono state usate per eh, conservare delle scorie radioattive prodotte proprio dalle centrali nucleari tedesche. E negli ultimi anni si è scoperto che eh, in, queste, eh, in queste zone dove venivano, se- eh, venivano sistemati questi fusti stava salendo insomma, l'acqua eh, e questo era un problema oltre al fatto che eh, diciamo, questi fusti potrebbero rompersi eh, e quindi mh, far sì che materiale radioattivo fu- fuoriesca eh, sia un problema molto grave. Per cui a un momento le, le centrali nucleari hanno questo grande problema che bisogna risolvere. Eh, e si parla molto in, negli ultimi anni di centrali di quarta generazione eh, che potrebbero ridurre di molto le, le scorie radioattive e quindi mh, permettere che, eh, diciamo un, un minore impatto ambientale. Ecco. Però al momento <ride> questo tipo di centrali non esistono, per cui sì, dovremmo quindi... sperare che...
0: Quindi diciamo che eh, la la loro possibile applicazione futura anche in un'ottica di transizione energetica si scontra con questo problema di di stoccaggio di materiale radioattivo, se ho capito bene. Sì,
2: il il problema risiede nelle scorie radioattive perché eh, lasceremo alle future generazioni un grande fardello da da gestire. Se pensiamo ad esempio solo a Chernobyl, è stato costruito negli ultimi anni un sarcofago che sarà in grado però di contenere le radiazioni per eh, circa 80 anni, dopodiché si dovrà pensare a un'altra soluzione. Per cui eh, le centrali nucleari hanno il problema delle scorie radioattive che bisogna smaltire in maniera... Intelligente potremmo dire, però, non è una cosa facile perché, come sappiamo, la Terra è in continuo mutamento. E se le scu- alcune scuole reattive saranno uh, ancora reattive per altri migliaia di anni, noi non potremo sapere come che cosa. Potrà ne sarà camminare. della
0: terra fra 2000 eh, anni. Quindi, magari un-
2: potrebbero essere conservate in una zona che per adesso risulta sicura ma magari anche tra non so, un secolo potrebbe subire dei, dei disastri e per cui queste scorie reattive potrebbero uh, diffondersi e eh, inquinare l'ambiente circostante per cui eh, insomma è un problema non da poco.
0: E se volessimo vedere dei vantaggi invece del nucleare?
2: I vantaggi sicuramente risiedono nel fatto che il nucleare non produce nitride carbonica e come sappiamo eh, ultimamente è un problema molto discusso perché eh, il buco dell'ozono è in continua espansione. Per cui, so- soprattutto negli ultimi anni, eh, si sta cercando di ridurre le emissioni. Per cui, da questo punto di vista, il nucleare eh, può essere considerato come, come un punto a favore del nucleare. Anche il fatto che è in grado di fornire grande, eh, è in grado di produrre grandi quantità di energia, però, ecco, <ride> bisogna considerare i pro e i contro, e forse al momento i contro sono, sono molti di più.
0: Grazie mille di questa panoramica sul nucleare. Eh, sicuramente siamo arrivati ad una prima tappa di, di questa scalata. Quindi i nostri Scalatori in infradito si prendano una pausa perché adesso la scalata continua a salire e diventerà sempre più ripida.
1: Eccoci ritornati, siamo sempre in compagnia del nostro Luigi. E adesso, prima abbiamo parlato un po' appunto della sicurezza delle centrali nucleari, di solito un luogo comune di tutti noi, anche di recente riattivato grazie alla serie della HBO Chernobyl, è appunto pensare al disastro di Chernobyl come l'incidente, proprio omai, all'insicurezza del-, del nucleare, colleghiamo sempre a quello, no?
0: Assolutamente, e quindi chiediamo a Luigi, che è molto più esperto di noi, che cosa è successo a Chernobyl?
2: Beh, Chernobyl è stata una serie di, di errori umani perché in quella sera del 25 aprile si, stavano effettuando dei, si stava effettuando un test, un test di sicurezza eh, e per effettuare questo test di sicurezza eh, la serviva a portare la centrale eh, ad un livello di potenza molto più basso rispetto a quello cui funziona di solito. Il problema è stato che, eh, insomma, per, mh, non abbiamo detto prima forse, che eh, affinché la reazione nucleare eh, possa essere considerata sicura, eh, ci sono delle barre, delle barre di sicurezza che vengono inserite nel nocciolo eh, e questo fa sì che eh, si possa ridurre la temperatura, che la reazione eh, venga meno e per cui la la reazione venga mantenuta in sicurezza. Eh, Quindi sono state inserite quella notte tutte le le barre affinché eh, si potesse proseguire in in questa prova. Eh, ma successivamente chi stava conducendo questi test ordinò di estrarre tutte le barre Eh, questo chiaramente in una condizione in cui la la potenza era molto bassa è stato un un problema perché eh, di colpo la potenza è è aumentata e non, non si è più riuscita a controllarla, per cui una volta che hanno, hanno cercato di reinserire le barre per contenere la reazione, ma non è stato più possibile fare niente perché era troppo tardi. Eh, per cui ecco, il tempismo eh, è, è una cosa molto importante in questi casi.
0: Sì, e lì c'è stata una vera e propria esplosione quindi, no? del, del nozzolo. Sì.
2: Esatto, è saltato il tetto del reattore 4, e le redazioni hanno, si sono sparse per tutta diciamo, la città e poi sappiamo che sono arrivate anche in Europa e nei paesi vicini.
0: Certo, certo. E invece oggi, eh, con cosa, se andassimo a Chernobyl, che cosa troviamo? Ci hai detto prima che c'è un sarcofago, che sappiamo essere stato recentemente ricostruito, giusto?
2: Sì, è stato ricostruito questo sarcofago, che il primo sarcofago chiaramente fu costruito a distanza di pochi mesi, eh, perché era importante contenere le variazioni. eh, che insomma erano molto elevate nonostante ciò comunque il livello di radiazioni eh, anche con il sarcofago rimane molto alto Eh, in questo momento eh, Chernobyl è una landa desolata eh, sebbene ci sia qualche forse anziano rimasto lì perché abbiamo visto magari in qualche documentario le persone affezionate al luogo e quindi Sono rimaste, nonostante le... Le
0: Le radiazioni.
2: Sì, sì, nonostante i pericoli. Però al momento sì, Cernobie è andata desolata, però c'è la natura che ha ripreso il sopravvento. eh, Sono tornati diversi animali che prima non, non si vedevano, diversi... Una fauna molto colorita, diciamo.
1: Sì, infatti, proprio riguardo a questo, recentemente sono venute fuori molte ricerche che hanno fatto vedere come, nonostante il forte, le forti radiazioni dovute all'incidente, negli anni successivi, nei decenni successivi, la fauna, anche mammifer- di mammiferi grossi come alci, lupi, così, si è aumentata molto nell'area di Cerno tanto da, come diceva Beatrice prima, da, avere una... da
0: essere l'area con più alta tasso di biodiversità in Europa. Quindi sembra un, un paradosso incredibile dove l'uomo è stato letteralmente cacciato via per un suo stesso errore e in un luogo, appunto, pensiamo alle radiazioni. Eh, Luigi ci ha detto che hanno tempi di decadimento di decine di migliaia di anni, quindi un'impossibilità di vita umana Nell'impossibilità della vita umana però la vita vegetale e la fauna rifiorisce quasi in questo antitetico rapporto, sembrerebbe. E una cosa interessante è che ehm, è stato notato come la foresta, le foreste che ehm, si erigono intorno alla zona proprio della centrale eh, nucleare, inizialmente furono ovviamente anche bruciate dalle stesse radiazioni, Eh, non solo sono molto floride, ma anche stanno iniziando ad assorbire ehm, materiale radioattivo. Infatti questo sistema che non si considera essere sufficientemente idoneo per ovviamente stoccare materiale radioattivo, però Ho letto che questo processo delle piante di assorbire anche queste componenti eh, si chiama fitorimediazione ed è una sorta di bonifica eh, che però in questo caso è venuta spontaneamente. E eh, infatti il governo ucraino ha stanziato anche un speciale corpo del Vigili del Fuoco che come compito ha quello di assicurarsi che non ci siano incendi nell'area, soprattutto della zona di esclusione intorno alla centrale. Proprio perché se quelle piante dovessero ribruciare, oltre, come sappiamo, quando brucia un albero eh, c'è un sacco di CO2 che viene emessa, ma ci sarebbe un un doppio danno perché queste piante stanno appunto assorbendo anche materiale radioattivo e e quindi lo trovo un rapporto molto interessante un un appunto
1: su quello che stai dicendo una cosa più in particolare c'è il rischio che ci siano incendi nella cosiddetta foresta rossa la red forest che sono appunto gli alberi di conifere se non sbaglio proprio a quelli che erano proprio attorno alla centrale nel momento dell'esplosione del reattore 4 e qui sono stati investiti appieno da un un grosso quantitativo di radiazioni tanto da farli diventare rossi perché sono morti eh, in quel momento, in quell'istante e in, in quella zona lì che è quella più vicina praticamente la radiazione hanno ucciso anche i funghi che fanno sì che si decompongano quelle stesse piante, le piante... Mo- quindi queste piante sono ancora lì, come erano una volta, un po' mummificate. E il, il problema è che se appunto bruciano queste, rilascerebbero un grosso quantitativo, anche un'altra nube radioattiva. Poi questa è la teoria che...
0: Che non diciamo <ride> ovviamente noi, ma che sì. dicono biologi e neurobiologi che studiano sul campo. Bene, io direi che questo secondo pezzo di, di salita l'abbiamo fatto. Eh, andate a rifocillarvi perché l'ultimo non sarà il più leggero.
1: Ecco, dopo esserci rifocillati, non avete raccolto nulla da terra, vero? Niente funghi, cose che questa è una zona un po' radioattiva, quindi forse è meglio non farlo quella. Siamo tornati in un'altra seconda tappa a riguardo e la prima cosa che ci viene in mente anche in maniera recente dopo Chernobyl è Fukushima che tra l'altro pochi giorni fa l'11 marzo è stato anche il decennale da quell'evento sia dall'evento nucleare ma soprattutto dal terremoto e dal grossissimo tsunami di cui ci ricordiamo tutte le immagini abbastanza terrificanti e però parlando appunto di Fukushima di solito viene considerata come la Chernobyl degli anni 2000, del nuovo millennio, perché infatti anche questa è stata classificata al settimo grado, il più alto della scala INES, che sulle, ridimi l'acronimo.
0: Che significa uh, International Nuclear and Radiological Event Scale, per gli interessati.
1: Quindi come luogo comune o quello che pensiamo sentendo anche i vari media locali o inter- occidentali è stato un dramma al pari di quello di Chernobyl, ma è veramente stato così?
0: Allora, innanzitutto una precisazione. Si dice Fukushima. In Italia sbagliamo sempre a dirlo perché diciamo sempre Fukushima. Comunque vabbè, scusate, questo è il mio momento giapponese. Esatto. Comunque quest'anno è veramente anni di anniversari perché sono... Uh, 35? Da, no, 86, 2021? Beh, intanto è più facile. Sì. Fukushima sono 10. Sì. E, eh sì, sono 35, 35 quindi due, due cifre tonde. E, mh, allora, andiamo a vedere che cosa è successo l'11 marzo del 2011. Praticamente c'è un terremoto de- che sulla scala Richter è arriva a 8.9 9, che è il più alto grado della, della scala eh, di magnitudo dei terremoti. e Infatti è considerato il quarto più terremoto più potente mai registrato nella storia. Questo terremoto ha un epicentro nel mare e è talmente forte che scatenerà dopo poco uno tsunami che genererà delle onde sulla costa nord-est del Giappone che arrivano fino anche a 10 metri. Tutto ciò, poi, si va anche a scontrare contro la centrale nucleare di Fukushima, che si trova proprio sulla costa, innescando a sua volta anche un incidente nucleare. Quindi, in questo evento, abbiamo tre catastrofi che sono concatenate una all'altra. Nei media occidentali però sentiamo sempre parlare dell'incidente nucleare quando sentiamo di questo evento. In realtà l'effetto devastante è stato lo tsunami, anche perché sui terremoti i giapponesi sono estremamente pronti. Non c'è stato nessun edificio che è letteralmente collassato. Sì, piani interni magari o muri che cadevano, però si sono registrati veramente pochi edifici in stato di collasso completo. Lo tsunami però ehm, diciamo che non si, era, non si era pronti e forse difficilmente si poteva essere. E, questo appunto ha uh, creato, um, ha fatto sì che si interrompesse il, um, diciamo l'afflusso di um, acqua. Ora forse sto per dire delle cazzate, non vorrei, quindi Luigi coraggio. Sì, se sì, sbaglio. Sì,
2: eh, è giusto. Quello, il problema è stato che si sono bloccati i motori che alimentavano uh, diciamo, uh, le pompe affinché pompassero l'acqua all'interno dei reattori. Perché il problema è che eh, quando è avvenuto il terremoto la centrale ha reagito in maniera abbastanza reattiva per cui i reattori si sono completamente bloccati quindi eh, la fissione nucleare si è stoppata. Eh, il problema successivamente è stato che il calore che continuava ad accumularsi non poteva essere contenuto perché i motori non funzionavano più. Eh, perché, ovviamente, a causa del maremoto eh, il, l'acqua era arrivata all'interno delle stanze dove c'erano i motori. E qui ci fu anche un errore umano perché eh, progettarono, oh, <ride> di, diciamo, questo eh, gruppo di emergenza. Eh, Misero tutti i motori vicini e quindi eh, n- nessuno riuscì a funzionare per cui avvenne il disastro che tutti quanti conosciamo.
0: E, e infatti eh, adesso il problema lì è ovviamente come affrontare eh, questo, questo incidente nucleare perché mentre per il terremoto si è ricostruito, le strade erano completamente divelte è tutto ricostruito, accedere da Tokyo e andare a nord del Giappone non avrete alcun tipo di problema infrastrutturale, eh, sono anche quasi a uno stadio abbastanza avanzato, anche perché con le Olimpiadi, che io non ho neanche capito se quest'anno le faranno o sono ancora posticipate, comunque chi lo sa,
1: teoricamente sì.
0: Eh, le Olimpiadi, eh, molti dei, dei soldi per le Olimpiadi li hanno investiti anche in quelle aree, perché nella zona di Sendai, che è una grossa città diciamo nell'area del Tohoku sarà l'hanno eletta anche un'area per fare molti eventi sportivi in un'ottica di ripresa anche se poi è arrivato il covid quindi forse non si risolleveranno comunque però c'è stato un tentativo e anche dal punto di vista dello tsunami eh, diciamo che la, la reazione almeno quello che ho visto io è che hanno costruito in alcune zone proprio dei muri di cemento gigante proprio sulla costa e poi gli edifici che sono vicini al mare eh, che comunque non sono così vicini non pensiamo all'abusivismo edilizio in Italia con le case fronte mare questa è una cosa che non esiste in quell'area in Giappone cioè ci sono comunque magari anche un chilometro tra eh, l'affaccio sulla costa ovviamente dipende però e la costruzione di cittadini o comunque edifici Pensate che hanno costruito gli edifici senza il primo piano. Cioè il primo piano è vuoto. Uh, quindi se uno tsunami dovesse di quella portata dovesse ricolpirli, i primi piani, che sono comunque stati i piani più colpiti, um, non dovrebbero avere troppi danni e allo stesso modo anche le persone. Perché quando io ero in Giappone, molte persone mi hanno detto il problema è stato che non c'è stata forse una data risposta allo tsunami proprio perché le persone non erano pronte, non erano preparate quindi quando sono stati lanciati gli allarmi che sono partiti in automatico in seguito al terremoto i giapponesi hanno pensato ok, è un terremoto, sia molto forte però procedura da terremoto ma quando sono arrivate queste onde mastodontiche non c'era nulla da fare e dove scappavi, non potevi Infatti lo tsunami che ha fatto la maggior parte dei morti. Però noi siamo qua per parlare di nucleare. Quindi ora riprendo il filo e andiamo quindi alla, alla centrale nucleare. In questo momento, come ci diceva anche Luigi prima, il problema sta proprio nel materiale radioattivo, eh, perché viene utilizzata un sacco di acqua affinché si mantenga freddo comunque il ci sia un raffreddamento del, del reattore. Il problema è che quest'acqua passa attraverso eh, tutto il nocciolo e comunque le capsule più interne, quindi si contamina e poi non può essere ovviamente liberata o lasciata nelle falde acquifere, eh, ma va stoccata. E quindi hanno costruito, al momento ci sono circa mille silos, di acqua. Solo che eh, la società che era anche quella che gestiva l'impianto, che è la TEPCO, Tokyo Electrical Power Company ha stimato che entro l'estate prossima non sarà più in grado di avere una capacità di stoccaggio dell'acqua e quindi sono entrate le discussioni su come fare a liberarsi di quest'acqua diciamo che ci sono varie opzioni anche se eh, quella di cui si è sentito più parlare eh, negli ultimi anni è quella di liberarla diluendola nell'oceano. Questo sta sollevando tantissime eh, reazioni eh, contrarie, sia dal mondo internazionale, comunque la comunità internazionale, ma anche dai locali, perché comunque sono aree, agricole a forte, cioè nonostante il Giappone non sia un, uno stato particolarmente conosciuto per la sua agricoltura perché non ne ha molta, quelle zone lì sono zone di pesca e sono zone di campi. Quindi eh, soprattutto i pescatori eh, sono estremamente contrari al rilascio nell'acqua proprio perché non, non si sa esattamente cosa potrebbe succedere e ci sono anche opinioni contrastanti su... Ehm, la sicurezza di questa cosa perché sebbene la TEPCO ehm, sostenga che la diluizione sarebbe 10 volte superiore rispetto ai quantitativi mh, attuali e quindi eh, soprattutto si parla per esempio di un componente che si chiama trizio o, o da altri che dicono sarebbero molto dannosi eh, sarebbe in una dilizione tale che non dovrebbe creare particolari danni. E questa cosa è anche mh, già stata fatta per altri impianti nucleari. E, mh, però eh, Greenpeace, eh, in particolare, ha condotto uno studio eh, nel quale eh, si rileva che l'acqua Mentre la TEPCO si è concentrata appunto soprattutto sulla dimostrazione che non ci fossero dei residui di trizio troppo alti, ha dimostrato che però ci sono anche altri componenti, come per esempio il cesio 134 ed ed altri, che quindi fanno sì che comunque l'acqua sia di un livello di radioattività inaccettabile, considerando anche lo, lo stato dei mari, che comunque non è troppo in salute in generale nel mondo. E, e quindi c'è un po' di contrasto anche sulle informazioni. Infatti mi ricordo anche in Giappone, eh, quando ero lì, eh, le persone sono... i giapponesi non sono persone che portano rancore o particolare rabbia, però sono un po' arrabbiate con la gestione postuma di questa, eh, di questa centrale e di questi problemi. Ma l'altro problema, oltre all'acqua, che quindi sembrerebbe comunque che ci stiamo avvicinando alla... Um, Propo- cioè l'accettazione della, della proposta di lasciarlo nell'oceano, perché altra opzione era per esempio di farla evaporare eh, oppure di reinserirla nelle falde in seguito a dei filtraggi particolari. Um, l'altro problema sono eh, quello che è il combustibile fuso all'interno dei reattori, perché da come l'ho capito io sono come delle scatole nere in cui sostanzialmente non sanno che cosa ci sia, non possono chiaramente entrarci perché è talmente radioattivo che solo l'idea muori e quindi eh, la soluzione al momento adottata al Giappone è utilizzare dei robot che sono, per ora hanno utilizzato questi robot che sono una sorta di sonde nel 2017 sono riusciti a fare delle foto e per la prima volta nel 2019 sono riusciti a far entrare un robot che potesse andare a fare delle misurazioni e raccogliere dei dati del materiale senza estrarne. Uh, il problema in questo caso è che, oltre al fatto che la robotica, per quanto sia avanzata in Giappone, non sia abbastanza avanzata per uh, diciamo, inserire robot da tutti gli angoli, estrarre e, e capire, Comunque eh, il problema è che non, um, non sappiamo esattamente le condizioni ai quali i robot entrano in contatto e poi quando escono sono altamente radioattivi, quindi comunque dove li metti? E, e quindi eh, c'è quest'altro, quest'altro problema. Um, poi um, tutti questi avanzamenti diciamo, sarebbero dovuti... Um, la, la rimozione diciamo, di questi cosiddetti debris eh, sarebbe dovuta essere fatta entro quest'anno eh, però poi col covid è tutto slittato quindi eh, in questo momento abbiamo un'acqua, una capacità di stoccaggio dell'acqua che è arrivata a un, a un limite e eh, effettivamente siamo un po' qui che, che, staremo, ehm, che staremo a guardare Però è innegabile eh, la la differenza tra Chernobyl e Fukushima perché la reazione, anche solo eh, subito dopo l'incidente, poco dopo i minuti, la zona è stata completamente evacuata, la reazione dello Stato giapponese è stata trasparente e rapida, anzi è meno trasparente adesso nella gestione della, della centrale. Invece ci ricordiamo che a Chernobyl le persone neanche sapevano che era esploso il reattore all'inizio, gliel'hanno hanno comunicato giorni dopo, e altrettanti giorni dopo li hanno fatti evacuare. Quindi anche lì il tasso ovviamente di, di morti per radiazioni e tutte le malattie che questo ha comportato a, um, a Fukushima c'è stato, ma in maniera ridotta, non si, hanno avuto, non si hanno avuto morti immediati sul, sul momento. Certo, però ci lavorano adesso decine di migliaia di operai eh, in quell'area proprio per gestire la centrale, chi lo sa se eh, si sta notando un aumento del cancro alla tiroide, per esempio. E quindi chiaramente ci continuano a essere dei danni. Però due realtà eh, molto molto diverse. E, Quell'evento lì, tra l'altro, ha avuto delle ripercussioni ovunque eh, nel mondo. Pensiamo che in Italia, tre mesi dopo quell'incidente, abbiamo votato per un referendum abrogativo per smantellare eh, il nucleare definitivamente. E sicuramente si è rialzata no, una, una discussione, il nucleare è sicuro, non è sicuro. E una cosa che ci faceva notare Luigi fuori onda è che la domanda forse oggi n- non è... Mh, troppo sulla sicurezza della centrale in sé, bensì su questi che sono catastrofi climatiche anche di portata eh, imprevedibile e sulla quale veramente come fai ad affrontare uno uno tsunami di quella portata. Eh, Non c'è tecnologia che regga, non c'è infrastruttura che che regga. In un mondo in cui il cambiamento climatico è sempre più presente e le le catastrofi climatiche sono sempre più all'ordine del giorno con sempre maggiore intensità la domanda eh, effettivamente che si pone è come si possono eh, coordinare le due chiudiamo questo, questo percorso eh, spero che non vi siate addormentati eh, vol- vi volevo raccontare piccolo, un piccolo aneddoto eh, nella zona colpita eh, appunto da questi eventi In quest'area, vicino alla cittadina di Otsuki, eh, c'è un telefono che si chiama il telefono del vento, Kaze no Denwa in giapponese. Ed è un telefono che ha ha costruito un un signore nel giardino di casa sua. L'aveva costruito l'anno prima, in realtà, del terremoto, eh, aveva costruito questa cabina del, eh, telefonica proprio vecchio stile con un telefono con le rotelle che devi girare ehm, per parlare con suo cugino che era morto di cancro con eh, lo tsunami ovviamente ehm, è pieno di storie di parenti mh, che hanno perso, cioè di persone che hanno perso tutto ehm, e questo telefono, lui ha aperto casa sua, il suo giardino, in modo tale che chiunque potesse venire a parlare con i propri cari. E quindi è diventato un luogo quasi di, di passaggio tra l'al qua e l'al di là. E una sorta di telefonata per dire, o per chiacchierare, o per dire qualcosa che non si è riusciti a dire fino, fino all'ultimo. E eh, questa l'ho, l'ho trovata un'idea veramente carina, e, um, e sono veramente tante tante le storie di cui, di cui si sentono parlare, perché dovete pensare che tutte le persone, beh, soprattutto quelli intorno all'area di Fukushima, che tuttora è disabitata e lo sarà chissà per quanto ancora, um, sono stati ovviamente obbligati a spostarsi e sono andati tendenzialmente verso nord. Hanno Il Giappone ha stanziato delle case popolari eh, per queste persone. Io ne ho conosciute anche alcune ed è incredibile comunque notare un un senso quasi di estremo rispetto. Cioè non c'è una rabbia nei confronti di quello che è successo, nel senso che il Giappone è abituato a tremare in qualche modo. E non lo so, l'ho trovato estremamente interessante perché la reazione italiana sarebbe stata... Completamente diversa e, e quindi l'hanno vista quasi come un, un destino che doveva, che doveva succedere,
1: dopo questo lungo pendio dove ci ha accompagnato Beatrice con i suoi anche aneddoti molto interessanti. Presi in prima persona, arriviamo a un punto un po' più pianeggiante come al solito, la nostra bacchetta di Sambuco, che oggi, per l'occasione, vista anche per ringraziare il nostro Luigi la lasciamo a lui poi naturalmente la popolare opinion la lasciamo sempre a Beatrizio che lei è sempre prontissima <ride> da questo punto di vista però invece sulla bacchetta di Samuco. Andiamo...
0: la cediamo oggi per l'occasione a Luigi
2: bene vi, vi ringrazio di questa opportunità eh, quindi quello che mi piacerebbe è che diciamo, tutti i problemi legati al moqueare non ricadessero sulle generazioni future, perché avranno un uh, problema molto importante da affrontare, quello di eh, rimuovere le scorie radioattive lì dove ancora non, non è possibile far nulla, quindi a Chernobyl e a Fukushima, e, e anche tutte le scorie che potrebbero causare dei grossi problemi eh, sia a noi che all'ambiente. Per cui sarebbe bello che con la bacchetta di Samuco facessimo sparire tutte tutte queste problematiche.
0: Beh, grazie Luigi. Noi aspetteremo fra dieci anni una una tua pubblicazione in cui ci avrai detto come stoccare queste queste scorie radioattive e ti ringraziamo di essere stato qui con noi di averci fatto da guida in questa scalata in cui non ce l'avremmo fatta senza qualcuno che si intendesse tecnicamente di nucleare grazie
2: grazie a voi è stato un piacere
1: adesso naturalmente come ogni volta tocca, dopo aver salutato Luigi tocca la popular opinion della nostra Beatrice vai
0: Grazie di lasciarmi sfogare mh, questa puntata. Allora, Unpopular Popular Opinions, quello che vorrei dirvi è accettiamo la complessità dei problemi. Sentiamo sempre categorizzare questo sì, questo no, questo va bene, questo non va bene, in maniera molto bianco-nera, quasi manichea. Le cose sono sempre più complesse e poi dietro a, a tutti gli aspetti tecnici ci sono storie umane. Eh, ci sono storie animali storie vegetali ci sono storie e quindi ehm, non possiamo dimenticare tutti questi, questi aspetti poi vorrei ri- Porre l'attenzione sulla paradossale situazione delle foreste intorno a Chernobyl, perché io rimango continuamente sconvolta. E quindi forse fare anche un ragionamento perché abbiamo costruito un rapporto così antitetico tra l'uomo e tutto il resto, anche tra, tra uomo e uomo, tra le altre cose. Um, Altra unpopular opinions è Non ci affidiamo ai titoli sensazionalistici, cioè quando sentiamo parlare di nucleare, anche quando abbiamo sentito tanto parlare veramente negli ultimi anni su questa cosa del rilascio delle acque nell'oceano, grandi titoloni incredibili su tutte le testate italiane principali, ecco, prendiamo con le pinze quei titoli e poi se proprio proprio magari leggiamo l'articolo anziché leggere il titolo, ma poi affidatevi a podcast come il nostro che... (ride) vi fanno scalare con fatica un argomento, perché non basta un titolo. L'ultima cosa, e qui in realtà non ho veramente una opinione, quindi lo lascio anche più come riflessione ai nostri scalatori in infradito, è che eh, con eh, la serie anche di, di Chernobyl per esempio, è aumentato il turismo anche in queste aree un po', um, che sono sostanzialmente dei, dei cimiteri di, di dolore. Soprattutto Chernobyl um, veramente ha fatto tanta tanta morte, proprio distruzione um, in un modo forse inenarrabile. E quindi noi andiamo lì per, per vedere i luoghi, per fotografarli, per metterli sui social. Um, io, non, ripeto, non ho forse un'opinione, però mi domando qual è il limite tra filmare questi luoghi che appunto sono luoghi di dolore, di orrore, per una sorta di nostro piacere, per dire ci sono stata, l'ho visto, posso condividere le maschere a gas e la radioattività non lo so quindi forse ascoltiamo comunque il luogo a Fukushima per esempio è molto diverso perché lì sono aree dimenticate non ci va più nessuno non c'è più turismo pensate che i prodotti agricoli non vengono più acquistati dagli stati in cui di solito esportava il Giappone penso la Corea del Sud perché non si fidano e quindi lì per esempio c'è un altro Approccio, cioè un approccio di apertura verso l'esterno perché vogliono essere ascoltati. Però attenzione a non fare quello che è un po' di foto social senza rispettare il dolore che comunque questi luoghi portano con sé.
1: Anche oggi siamo arrivati in cima... Un po' più blu del solito, non so, qualche atomo sconvolto rispetto
0: a... Di radioattività nel corpo. Di radioattività, speriamo qualche che...
1: Ruchen o Sievert, esatto. mille Sievert, no dai speriamo di no. Che speriamo non che
0: non vi sia cresciuto un terzo braccio nel mentre.
1: Sì, speriamo di no, speriamo che si sia limitato a radioattività molto basse, perché tra l'altro ci viviamo sempre in mezzo a radioattività. Ecco. Tra l'altro anche una banana è radioattiva a un certo punto, che lei è sconvolgente. <ride> <Attenzione>. oppure, <ride> oppure anche dormire accanto a una persona, anche noi stessi mangiamo le società. I termini bassissimi, eh. non preoccupatevi, non abbandonate il vostro partner. Per Sto quella. pensando <ride>
0: al signor Barnes sui Simpson che a un certo punto diventa fluorescente. <ride>
1: Ecco, non, non, non è quei livelli e que, non, non, non dovete aver paura del vostro partner che vi darò me vicino. Al massimo mi arriverà un colpo in faccia, come so che capita, però non per la attività. Vabbè, a parte queste idiozie, siamo arrivati in cima. Siamo arrivati in
0: cima e quindi siamo arrivati al praticosamente. In questo caso, avendo già anticipato forse qualcosa nella Popular Opinions, qui vi diamo consigli di lettura, ascolto e visione. In particolare vi consigliamo la serie tv di HBO di Chernobyl, sono cinque episodi, è molto ben fatta e verosimile. Eh, Poi vi consiglio un podcast che trovate su Spotify del Japan Times che si chiama Deep Dive e in particolare vi consiglio la puntata numero 9 ehm, che parla proprio di di Fukushima, ma anche in questi giorni ne stanno uscendo ovviamente in ricordo dei, del decimo anniversario. Se volete ehm, approfondire storie ehm, per quanto riguarda il cosiddetto telefono del vento, di cui par- vi parlavo prima, vi consiglio l'autrice Laura Imai Messina, che ha scritto proprio un libro su questa cabina telefonica che si chiama Quel che affidiamo al vento. Infine eh, il nostro Luigi ci ha consigliato un libro di Monica Mistretta che si chiama Plutonio, navi a perdere, che tratta delle navi affondate con appunto queste scorie nel Mediterraneo. Così, se volete, (ride) almeno se non ci fanno andare al mare quest'estate, uno può dire, beh, meglio così.